0: Sie hören Turtlezone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer der Turtle Zone Tiny Talks. Mein Name ist Oliver Schwarz. Wir haben Montag, den 1. Februar, und ich sage herzlich willkommen zur Episode 20. In den nächsten 20 Minuten hören Sie wieder eine frische Zeitgeistdebatte. Natürlich mit meinem Co-Host Dr. Michael Gebert. Servus, Michael. Servus,
2: Oliver. Und guten Morgen an unsere Hörerinnen und Hörer der Turtle Zone
1: Tiny Talks. Wie war denn deine Woche im Winter Wonderland München? Du hast sicher das dramatische Finale der One Day Globe Regatta mit Boris Hermann verfolgt. Oh mein Gott, das war wirklich, äh, wirklich Herzklopfen pur, muss ich
2: sagen. Da hat der Arme jetzt zwei Monate allein mit schwersten, wirklich mit absolut schwersten klimatischen Verhältnissen und auch renntechnischen Verhältnissen sich durchgekämpft und auf den letzten Meilen rammt er einen Kutter oder der Kutter rammt ihn und damit ist er aus dem Rennen zumindest in der Platzierung, wie er es sich gewünscht hat. Aber ich finde es trotzdem erstaunlich, muss ich sagen, es ist ein, ein ganz tolles Rennen gewesen. Ich habe es immer wieder verfolgt und ich hatte Riesenspaß damit. Die letzte Woche bei mir war einmal eine Konferenz in Miami, leider nicht vor Ort, die sogenannte North American Blockchain Konferenz, äh, bei der ich sprechen durfte. Wieder auch ein durchaus spannendes Umfeld und auch gut zu sehen, wie denn in Amerika das Thema Krypto aktuell abgeht oder eben auch entsprechend kritisch gesehen wird. Und das zweite war auch ein, unser Crowd-Dialog, äh, Tiny Talk, den wir dort haben, einmal im Monat zusammen mit unseren 28 sogenannten Country-Patrons, um auch mal einzufangen, wie denn in den anderen europäischen Ländern das Thema Alternative für Finanzierung, Blockchain und Innovation aktuell in der
1: Pandemie gelebt und umgesetzt wird. Spannend. Ich bin letzte Woche in den Ring gestiegen, um für meine beiden 80-Plus-Eltern in Nordrhein-Westfalen einen Impftermin zu vereinbaren und war nach rund einer Stunde gefühlt 30 Einwählversuchen und vermutlich mit mehr Glück als Verstand tatsächlich erfolgreich. Kurz bevor die Systeme unter der Anfrage Last der mehr als eine Million betroffenen Senioren in NRW dann in die Knie gegangen sind. Und mal abgesehen von diesem kleinen persönlichen Erfolg, der einen ja, blitzschnell in den Status des Supersohns mit Zauberkräften katapultiert, gab es ja leider nicht viele gute Nachrichten von der Impffront. Und ich kann die älteren Menschen sehr gut verstehen, die sich Sorgen machen. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Wir bekommen bald corona Gurgeltests, die in Unternehmen oder privat auch ohne medizinisches Fachpersonal durchgeführt werden können, angeblich sowohl als Schnelltest wie auch als bequemer und narrensicherer Gurgel-PCR-Test zur Auswertung im Labor. 60 Sekunden lang wird dann so eine Kochsalzlösung gegurgelt und anschließend in das Teströhrchen gespuckt. Diese Tests gibt es eigentlich ja schon länger, neu ist, dass diese nun legal auch an Nichtmediziner verkauft werden dürfen und gerade als angeblich preiswerte Schnelltestvariante dürfte dies doch sehr bei ersehnten Lockerungen und Öffnungen helfen. Da hast du definitiv
2: einen guten Punkt, denn bislang sind ja die Lobore wirklich das Nadelöhr und die üblichen Schnelltests, die wir bislang hatten mit dem Wattestäbchen, eher wenig für eine Selbstanwendung geeignet. Hoffen wir auf jeden Fall, dass die Verfügbarkeit und der Preis dann auch wirklich für einen breiten Einsatz auch eine Möglichkeit des Testings auch wirklich schnell in die Breite auch bringt.
1: Da bin ich eigentlich sehr optimistisch und beinahe so optimistisch wie die vielen frisch gebackenen Kleinanleger von Gamestop, der Einzelhandelskette für Computerspiele und Unterhaltungssoftware mit Hauptsitz in Grapevine, Texas und vielen tausend Filialen in derzeit 18 Ländern. Und deren Börsenkurs und Zukunft sah ja gar nicht so rosig aus bis... Ja, bis ein Schwarm von Amateurinvestoren, viele selber Gamer, sich im Internet verabredet haben, in GameStop zu investieren und damit für Kurssprünge und Achterbahnfahrten gesorgt haben.
2: Ja, da sagst du was. Also ich glaube, zum einen ist die Story sehr gut, dass wir sie jetzt hier mal aufgreifen. Und um die Geschichte zu vervollständigen, muss man natürlich auch die Profi-Shortseller von den Hedgefonds, ähm, die Trading-App Robinhood und das Reddit-Portal erwähnen, dass wir hier schon von Milliarden, Gewinnen und Verlusten reden und längst von einer Art Revolution eines Schwabens gegen die Macht und die Auswüchse dieser Profitrader das ist natürlich eine völlig neue Dimension, die uns hier ereilt. Und das ist auf der einen Seite faszinierend, auf der anderen Seite aber auch brandgefährlich. Und natürlich ist auch die Börsenaufsicht da wenig amüsiert, gerade was sich da abspielt über mögliche Kursmanipulationen bis hin zu natürlich auch Marktmanipulationen. Um das mal aufzugreifen, wie denn die Causa äh, GameStop angefangen hat. Und das ist klassisch so gelaufen, dass am Anfang die Firma GameStop, wer die nicht kennt, ist im Prinzip ein Brick-and-Mortar-Geschäft, wirklich, die haben Läden draußen, die haben auf DVDs Spiele verkauft und das geht natürlich überhaupt nicht mehr zum einen, weil alles digital ist, zum anderen, weil wir auch die eine Pandemie haben und dann kam ein Investor von der Firma Chewy, es, der macht Tiernahrung in den USA, mittlerweile Milliardär an der Börse, mit seinen Partnern auf die Idee, ach, das ist eigentlich ganz spannend, das sind Retails, die könnten wir auch kombinieren, zumal ja auch das Thema digital, aber auch nicht digital immer mehr Einzug hält, weil gerade in dem Moment die PS5 so langsam auf den Markt gerollt ist und jeder gesehen hat, da gibt es einen riesigen Demand. Also sind die eingestiegen, haben eine gewisse Summen gekauft und gleichzeitig allerdings wurden diese Aktien geschortet. Sprich, sie wurden versprochen, zurückgekauft zu werden und die Shorting-Unternehmen haben die Verpflichtung, ihre Shorting-Engagements vorher bekannt zu geben und zu listen. Und genau diese Kombination aus Information und Angebot sind bei dieser Reddit-Community, die mittlerweile zwei Millionen aktive Kleinaktionäre, nenne ich mal sie, äh, Amateure äh, listet, angekommen, diskutiert worden und dann besprochen worden, wenn hier eh zu wenig Aktien in diesem Titel GameStop vorhanden sind, würde es vielleicht eine Chance geben, wenn wir uns alle zusammenraufen und jeder eine kleine Summe und da reden wir wirklich über 500.000, maximal 2000 Dollar in die Hand nehmen, dann machen wir aus dem Schwarm eine große Summe und können dann diesen Titel nach oben treiben. Was daraus dann natürlich wurde, ist das, was wir heute sehen, dass darauf wieder die Shortseller einsteigen mussten, weiter nachkaufen mussten und dieser Kurs in absolute fantastische Höhen gegangen ist und da sind wir aktuell. Der aktuellste Stand sozusagen heute an diesem Montag ist, dass Robinhood den Trade wieder aufgemacht hat und die Preise, anstatt dass sie nach unten fallen, weil der ganze Spielrahmen war ja, dass die Preise vielleicht stagnieren und die Shortseller ein bisschen die Chance haben zu verstaufen. Nein, die Preise sind abermals nach oben gegangen und jetzt wird es natürlich dramatisch. Ein Börsenhändler aus meinem Bekanntenkreis hat gesagt, das, was wir aktuell sehen, ist fast einmalig, gerade mit der Beteiligung von größeren Amateurschwärmen, sowas gab es noch nie und deswegen ist es brandgefährlich, auch für den Rest der Börse in der Kombination mit den Nationalbanken und den äh, Banken, die weiterhin Geld in den Markt pumpen. Also wir befinden uns in einer brandgefährlichen Situation, die glaube ich zumindest in Deutschland, bei dem einen oder anderen Anleger noch gar nicht so angekommen ist.
1: Ja, dann lass uns doch mal reinhören, was einer dieser jungen Amateur-Trader sagt. Ich habe hier einen spannenden O-Ton mit Louis gehört, wie die eigentlich losgelegt haben.
0: Und dann, wenn ich 40 Jahre 40, habe ich die Diligence sektion Und das als realized... ich now I see what you're doing. This, isn't, this is not a meme anymore. So a lot of people now have time to sit there all day and read up on these things. A lot of people are finding that information. So they're just deciding, okay, why don't we make trades based on this information? But the point at which it started to become a real middle finger to the establishment, I believe when uh, brokerages decided that have ownership in, in the companies that shorted the stock, by the way, decided we're going to stop trading on GME. We're not going to allow you to buy anymore because it's in our financial best interest that you not be able to do that. That's market manipulation. They are claiming that when normal average everyday people decide that they are going to look up research on how a stock is shorted and then purchase that stock at retail price, that that is market manipulation. But when a company that has a financial interest in a firm that is shorting the, the stock says, we're not going to allow you to buy it anymore, that's not market manipulation. That's where the anger is coming from.
1: Er bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt, dass es sich nicht nur um eine lustige Aktion handelt, sondern um das Nutzen von Handelschancen auf Basis veröffentlichter Informationen, das hast du ja auch schon gesagt, die dadurch ermöglicht worden sind, dass viele der amateur derzeit aufgrund von Corona den ganzen Tag zu Hause sind. Und er wehrt sich dagegen, dass jetzt von Kursmanipulationen gesprochen wird, während die großen Hedgefonds und andere Profi-Player dies seit Jahrzehnten ja als festes Instrument kultiviert haben. Und man
2: darf natürlich nicht vergessen, dass Hedgefonds natürlich seit jeher nicht unbedingt ich würde nicht sagen zwielichtig, aber Hochrisikokandidaten sind. Ähm, ich mag mich daran erinnern, das ist äh, bei unseren Hörern vielleicht auch vor ihrer Zeit, 1998 gab es eine Firma, die hieß Long-Term Capital Management. Und die hat einen ähnlichen Fall produziert, allerdings eben ohne diese Masse an Kleinanlegern. Und damals wurde auch interveniert durch die Notenbanken. Und 1998 wäre da fast ein kompletter Marktkampf. Crash draus geworden und das ist das, was jetzt die Notenbanken natürlich und auch die Profis draußen sehen, dass das das große Problem sein könnte. Aber vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück, Oliver. Ähm, bei uns heißt ja Short in dem Fall Leerverkauf. Äh, vielleicht möchtest du ähm, den das mal angreifen und unseren werten Zuhörerinnen und Zuhörern mal ganz kurz und knapp erklären, was ist denn eigentlich so ein Leerverkauf und wie ist das denn überhaupt möglich, dass man mit Titeln, die einem gar nicht gehören, handeln kann oder in dem Fall, wie wir es jetzt bei GameStop gesehen haben. Über 140 bis 150 Prozent von Aktien draußen sind, die gar nicht existieren und dadurch diese Lawine entstehen kann.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, das Thema Leerverkäufe ist in der Tat nicht neu und zumindest ungedeckte Leerverkäufe sind in der EU seit 2012 verboten. Das ändert aber nichts an der grundsätzlichen Problematik, dass ein Shortseller immer ein Interesse daran hat, dass die Kurse des betroffenen Unternehmens sinken. Dazu wird dann zu den verschiedensten legalen Grenzwerten oder teilweise auch illegalen Mitteln gegriffen. Darunter leiden das Unternehmen vor allem, Dingen aber normale Anleger. Hedgefonds können damit Riesengewinne machen, sofern nicht der Kurs unerwartet wieder nach oben geht. Dann tritt eine sogenannte Short-Squeeze-Situation ein. Die Leerverkäufer müssen sich überteuert eindecken, um ihre Verpflichtung aus der Spekulation einzuhalten und können dann immense Verluste erleiden. Und im aktuellen Fall haben wir solche Short-Squeeze-Szenarien, nur diesmal ausgelöst durch unvorhergesehene Marktteilnehmer, nämlich einen Schwarm von Kleinanlegern, die sich in den Kopf gesetzt haben, in GameStop zu investieren. Und dieser Schwarm an kleinen Fischen wird nun selbst für die Haie zum lästigen oder gefährlichen Problem und war von den Short-Selling-Strategen und ihren Computeralgorithmen nicht berücksichtigt. Denn normal gilt ja eigentlich immer, dass Kleinanleger keine wirkliche Rolle spielen, meist zum falschen Zeitpunkt agieren und aus Sicht der Profis höchstens dankbare Abnehmer toxischer Produkte sind. Naja, und jetzt in diesem Fall die von vielen der Anleger genutzte Trading-Plattform Robinhood, und deren CEO Wladimir Tenev, die stehen nun massiv in der Kritik, da die Begründung für die von dir ja schon erwähnte Einschränkung der Handelsmöglichkeiten für GameStop, AMC und andere nicht wirklich überzeugt, zumal die US-Börsenaufsicht SEC bestritten hat, dass Broker rechtlich zu diesem Schritt wirklich gezwungen waren. Und ähnlich wie bei den Diskussionen über die Kontrolle von Postings auf Social-Media-Plattformen dreht sich die Debatte auch hier darum, wie weit Plattformbetreiber eingreifen sollten oder müssen. Und Robin Hood spricht vom Schutz ihrer Kunden, was den CNN-Kollegen Chris Cuomo nicht glaubwürdig erscheint. Und ich habe hier einen spannenden O-Ton, wie er letzte Woche Teneff mit den Vorwürfen konfrontiert hat. Dann ja, lass uns mal reinhören. Today, Robinhood cracks down on trading GameStop shares as the Reddit-Rebellion dominates discussion on Wall Street. Meanwhile, political strategists in Washington are paying attention to the amateur trading activity.
0: I want you to address the obvious. This looks like a move by an outfit called Robinhood, which is supposed to be taken from the rich and given to the poor and doing exactly the opposite. That when the big guys, including one of your main investors in your company started to lose, you shut down the game to starve the little guy. Fair criticism. It really resonated with me because you, you described the story of Robinhood. Robinhood started five years ago by pioneering commission-free, no-account minimum mobile investing. And we've been the spokesperson of the individual investor and our whole goal as an institution is to enable those customers, empower them. This decision was not made on the direction of any market maker or uh, other market participants, as you mentioned, is to make sure our platform is reliable, stable for our customers. But that's the thing is that the trust is in question because it seems like the only people who are getting hurt were the big shots. You don't control das
1: Vertrauen in eine Plattform, die sich ausgerechnet Robin Hood nennt, sich aber hier vermeintlich auf die Seite großer profi gestellt hat, die zum Teil Anteile an dem Online-Broker halten, scheint massiv in Frage gestellt zu sein.
2: Das ist ähm, eine katastrophale Situation für eine Firma wie Robin Hood, weil man muss... Äh da wissen, dass die ja dieses Jahr sogar ihren Börsengang geplant hatten, der jetzt anscheinend nach aktuellen Informationen erstmal abgeblasen ist, weil die Anleger wirklich hunderttausendfach gerade ihre Depots abziehen, genau aus diesem Grund. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, das ist so wie ein Bankran und so ungefähr kann man das sich vorstellen. Man darf auch nicht vergessen, vielleicht als noch Einfügung zu den Ausführungen ist, dass diese Shortseller haben immer auch die Thematik Margin Call, das heißt, die müssen Liquidität herstellen und das ist das große Problem gerade, dass diese Liquidität oft nicht da ist, die aber noch Positionen in tradierten Aktien und tradierten Werten halten und die gerade liquidiert werden. Das ist Gold, das sind Aktienanleihen, das sind Derivate, das sind Festpapiere und natürlich im Moment hofft jeder, dass die nicht liquidiert werden, weil das würde einen entsprechenden Drop, einen entsprechenden Kurssturz sämtlicher andere Werte auch bedeuten und wir reden aktuell über mehrere zig Milliarden US-Dollar, die jetzt aktuell täglich abgerufen werden müssen von den Shortsellern, um die verschiedenen geschordeten Aktionen und die verschiedenen geschordeten Titel auch wirklich bereitzustellen. Also insofern bleibt es sehr, sehr spannend, weil man muss ganz klar sagen, nach dem Finanzskandal bzw. Finanzdebakel 2008 wurde das Thema Shortselling nochmal extrem observiert. Und eigentlich sollte es reguliert werden, wurde es aber nicht. Das heißt, es ist natürlich ein Eldorado und Roller Rollercoaster-Ride sondergleichen und vielleicht ist das jetzt der Weckruf, auch diese Branche um das short -Selling und Leerverkaufen
1: rum nochmal genau hinzuschauen und zu kontrollieren. Ja, und das Ganze ist natürlich nicht nur ein US-amerikanisches Thema. Neo-Broking-Portale wie Robin Hood gibt es natürlich auch hierzulande verstärkt und wir werden uns auch diesem Thema stellen müssen. Und wir haben natürlich noch einen Aspekt, den man nicht vergessen sollte. Bei allen Wunsch nach fairer Teilhabe am Börsenhandel gibt es natürlich irgendwo sowas auch wie eine Fürsorgepflicht. Man kann das durchaus schon mit Sorge sehen. Viele der Amateuranleger haben sich einem Herdentrend angeschlossen, haben sich Geld geliehen und nach den ersten Gewinnen, auf dem Papier diese nicht realisiert. Immer nachgekauft, Studenten, arbeitslose Menschen, denen die Verluste, wenn die Blase platzt, richtig wehtun werden. So
2: ist es. In dem Sinn hoffe ich auf Vernunft und auf Einsicht und wieder zurück zu mehr oder weniger klassischen Werten. Eine Entkopplung der Finanzwirtschaft hin zur Realwirtschaft wäre wünschenswert. In dem Sinn allen unseren Hörerinnen einen guten Start in
1: die Woche. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns gewogen. Bis bald. Dem schließe ich mich gerne an und wir hören uns dann spätestens zur nächsten Episode der Nummer 21 am kommenden Montag. Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael
0: Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast Plattformen und auf turtlezone.de.